0: 欢迎继续收听叶凯讲故事。接下来我要讲的故事叫《深夜鬼太婆》。这是发生在二零一三年的事情了。那时我在一家金融公司上 班， 因为是刚入职 的， 所以有很多东西需要学 习， 加班熬夜更是家常便饭。那是九月份的一天，我又加班到夜里，偏偏还感冒了，头疼、嗓子疼，外加流鼻涕。我干一会儿活，就不得不抽上纸巾擦鼻子，擦的我鼻子火烧火燎的疼。虽然生病难受，可工作又不能耽搁，我一直熬到两眼发花，看东西重影，实在是扛不住了，这才关了电脑，收拾收拾回家了。我住的地方离公司并不远。可我回家的那个时间早就没有公交车了，打车的话又觉得不划算，干脆就走回去了。可能是感冒严重了，走起路来有些头重脚轻，没走多远就听见肚子咕咕的直叫，我这才想起来，只顾着赶工，这晚上都还没来得及吃饭呢。可都这个点了，街边的小饭店早都关门了。没办法，又不能饿着，只能到24小时便利店买个泡面回家冲一冲。我正往便利店走，在经过一条小巷的时候，看到小巷口好像有一个摊位儿。我停下脚步仔细一瞅，还真是一个营业中的小吃摊，是个卖煎饼果子的。这让我喜出望外，热乎乎的吃个煎饼果子，那可比吃泡面强多了。我快步走了过去，可摊位上并没有人。有人吗？老板在不在啊？来套煎饼。我连叫了几声都没有人答应，我以为老板不在或者是收摊了，正想走，在摊位后面站起来一个老太太叫住了我：“有人，有人，小伙子，你要个啥样的？深更半夜的。”那老太太突然在摊位后面站起来，这着实吓了我一跳。那老太太问我要个什么样的，我回过神来，点了一个平时最爱吃的搭配。呃，您给我加个鸡蛋，加个薄脆，少放辣，不放香菜。啊、呃，对了，您给我多刷点酱。我把我想要的材料都点好了。那老太太年纪虽大，手脚却很麻利。他舀了一勺面放到热好的锅上，动作娴熟，三两下一张煎饼皮就摊好了。紧接着又打鸡蛋放葱花，一股浓郁的香味立马就飘荡开来。煎饼的香味儿夹带着一股热气扑面而来，可奇怪的是，那热气吹到我身上不但不热，倒让我打了个冷颤。怎么突然变得这么冷啊？我把衣服的领口紧了紧，跟老太太简单的聊了几句。您这摊子得摆到几点啊？您这么大岁数了，够辛苦的。哎，有什么办法？要供孩子上学，不辛苦哪赚得来钱呢？听他话里的意思，是贪黑想多挣点钱供孩子上学。我心说，这真是可怜天下父母心啊。老太太把做好的煎饼递给了我，我拿出五十块钱给她，没让她找钱。好啦，您拿好啊，啊，这钱给您，您不用找了。<笑>那我老太婆就谢谢你了。老太太推脱了几次，看我坚持，也就收下了。我拿起煎饼就往家走，肚子早就饿得咕咕叫了，煎饼的香气扑鼻，我也顾不得烫，上去就是一大口。这一口咬下去，嚼在嘴里格外的香，我不禁在心里赞叹老太太的手艺，不自觉的就回过头去往煎饼摊那瞅，可我回过头去，那煎饼摊却不见了，只剩下黑乎乎的一条胡同。这让我觉得非常不可思议。从我转身离开煎饼摊到我回头瞅，这前后也就半分钟的事儿，煎饼摊。怎么就凭空消失了呢？我安慰自己说是老太太收摊走了，可又说服不了自己。别说是一个老太太了，就是一个大小伙子，也不可能在短短半分钟里把摊位收拾利索。了。突然，我从心底升起了一股寒意，难道自己遇到不干净的东西了吗？我怔怔的看着手里的煎饼，还冒着热气呢。从小我就听说，如果有鬼给你东西吃，那一定是泥土、青蛙和癞蛤蟆变的。我鼓了鼓勇气，又咬了一口手里的煎饼，可煎饼依然是那么美味。我一时之间也搞不清楚到底是怎么回事再加上感冒让我头痛欲裂，也没再去管，直接就回家了。那晚到家以后，我便开始发烧，感冒症状变得严重。在床上躺了三天才好。病好的第一天下了班，我也没把落下的工作改一改，而是直接去了那晚卖煎饼果子的胡同。令人失望的是，我并没有看到煎饼摊，胡同口只有一个卖梨的大爷。我看他在胡同口卖梨，也许会知道煎饼摊的事就过去向他打听打听。他呀。我想问一下，这胡同口是不是有一个卖煎饼果子的？什么煎饼果子？啊？就这个胡同口，一个老太太摆的摊。刚开始那大爷好像并不知道我说的煎饼摊的事可在我的一再追问下，他才想起来，那里以前的确有一个煎饼摊。他说煎饼摊的老太太已经不在了。哦，你说刘老太太啊？没了一年多了，没了，没了是什么意思啊？就是去世了，死了。我一时之间并没有领会他说他不在了是什么意思，直到那大爷又给我解释了一遍。让我难以接受的是，他说做煎饼的老太太死了，而且死了一年多了。那我三天前夜里见到的，是老太太的鬼魂吗？死,死了一年多了，我努力的平复了一下，跟那个大爷详细的打听了关于卖煎饼的刘老太太的事儿。哎，这刘老太太也是个可怜人呐。提起这位卖煎饼的刘老太太，卖梨的大爷长长的叹了一口气，就给我讲起了关于刘老太太的事卖煎饼的大爷认识刘老太太的时候，他已经七十多岁了，但是身体还算硬朗，在胡同口摆了一个煎饼摊。姑娘，你拿好了，小心烫啊！我要多加一个蛋，呃，不要香菜，不要葱花，少放辣椒。呃，好嘞，不要香菜，不要葱，辣椒少许。老太太人收拾的利索，东西做的也卫生，煎饼果子的口味儿。更是没得挑，这附近上班的、上学的，都爱到他摊上买煎饼吃，而且吃过的没有不挑大拇指夸他好吃的。一天辛苦下来，能挣个七八十块钱。而且老太太每天都要干到很晚，街上没什么人了才收摊回家。刘老太太的家在城边离他摆摊的地方有几里地。虽然出摊收摊来回不方便，可是租金便宜。刘老太太一把年纪了，还这么拼死拼活的挣钱，有不了解情况的都说她是老财迷，可了解她的人都不敢这么说。这刘老太太收留了几个孤儿，这些孩子有流浪的，也有被人遗弃的。哎、啊，奶奶回来了，奶奶回来了，看奶奶带什么好吃的回来了，是煎饼，啊，是煎饼啊，啊。刘老太太省吃俭用的，就是为了供养那几个孩子。慢点吃啊，没人跟你们抢。知道他的人都说他是活菩萨。对于来到他那里的孩子，有家的他帮着找家，有病的他出钱给看病。他心里没有苦和累，唯一担心的就是自己一把老骨头，哪天不行了，这些无依无靠的孩子怎么办？哎，要是哪天不在了，你们可怎么办啊？奶奶不会死的，是啊，奶奶一定长命百岁。呵呵奶奶不死，奶奶不死，啊，奶奶还要看着你们上大学、成家立业呢。在他心里，只要自己还能动弹，就不会让这些孩子饿着、冻着。可命运就是这样，不管你的愿望有多么美好。该来的还是会来。那一天，刘老太太和往常一样出了摊，有来买煎饼的人看她坐在墙边的小凳上休息，就叫了她几声要买个煎饼、嗯。奶奶，给我来个煎饼。奶奶，怎么了？是不是睡着了？我看不像是睡着了。可是连叫了他几声也不见老太太回应，看他那样子不像是睡着了。这来买煎饼的都是熟客，觉得老太太不对劲，就过去查看。刘老太太就那样蜷缩在墙角，悄无声息的离开了人世。刘老太太无亲无故，人一死，摊位也就被撤了。卖梨的大爷把刘老太太的事讲完。声音都哽咽了，临了问我是不是以前认识这位刘老太太。你问这干啥呀？你认识他呀？啊，也不算认识啊，见见过一次，见过一次。我一时之间也不知道该怎么回答，总不能跟他说我三天前的夜里见过他，还买了他一个煎饼吧。告别了卖梨的大爷，我的心里酸溜溜的。之前觉得自己见鬼了的那种恐惧一扫而空，变成了对一位老人的敬佩。我也不知道为什么会让我碰到他，但是在那之后，我做了一件事。经过多方打听，我找到了刘老太太帮助过的孩子，资助了他们，并且一直到现在。好了，故事到这里就结束了。感谢您的收听。如果喜欢叶凯的故事，请帮忙订阅加关注。